0: С вами подкаст глав архива Москвы «Голоса Победы», и мы продолжаем наш разговор о человеческом измерении воздушной войны на Советско-Германском фронте. Авиация, надо сказать, всегда была окружена, особенно в 20-30-е годы, в годы покорения воздуха, покорения высоты пространства, своего рода романтическим ореолом, и это обусловило то, что и в Советском Союзе, и во многих других странах, авиация стала местом, куда шли, в том числе и дети крупных политических и государственных деятелей. Ну, мы можем вспомнить, что все три сына дучи фашистской Италии были летчиками, а Бруно Муссолини, капитан Бруно Муссолини даже был летчиком-испытателем, и, кстати, считается очень серьезным летчиком-испытателем. Сын венгерского диктатора Микла Шахорти Иштван тоже был летчиком. Вспомним о том, что. Ну, и если уж мы говорим о Советском Союзе, давайте вспомним просто несколько имен: Василий Сталин, Леонид Хрущев, Владимир Микоян, Тимур Фрунзе, Джахангир Багиров.
1: А Василий Сталин был хороший летчик.
0: Василий Сталин был хороший летчик. Ну, естественно, вообще он фигура трагическая во многом в нашей истории, в том числе в истории наших ВВС. Человек с очень сложной судьбой, с трагической судьбой. Им, его имя во многом, наверное, мешало ему боевому пути, вообще мешало ему жить, чем скорее мешало, чем помогало. Уйма инсинуация относительно того, сколько он сбил самолетов, сбил ли вообще, сколько он пил. То есть вокруг а его какой имени был, много Вокруг мифов. его имени очень много мифов. Но, знаете, он честно воевал, прошел всю войну от Волги, летал иногда, по, иногда целые сутки, проводя в кабине самолета до 8-10 боевых вылетов в сутки. То есть он был честным, воздушным, рабочим войной. И, как выясняется, и очень даже неплохим летчиком, и командиром, и боевым товарищем. В этой связи хотелось бы предложить нашим слушателям послушать фрагменты аудиозаписи воспоминаний летчика-истребителя Владимира Дубровского о его командире Василии Сталине. Сам Владимир Дубровский тоже летчик-истребитель во время Великой Отечественной войны. Довольно успешный. В отличие от своего литературного говорит, предка, завалил не только медведя, но и несколько немецких самолетов. Поэтому, как профессионал, он рассказывает нам о своем командире. Давайте послушаем эту
2: запись. Я с Васей Сталиным даже выпил стопочку. Да, чокнулся и выпил. Причем он полковник. Я лейтенант. Когда Вася принял дивизию, я был на краткосрочных курсах командира по штурманской подготовке. И мне говорят, тебя вызывает новый командир полка. Я пошел в домик, где как раз Сталин. Стол, рюмки стоят, они чего-то отмечали. Горбатюк меня увидел, ага, выясняется, он под документом же смотрел, оказывается, я одессиджер с Одессы. он земляк, пойдем. И в это время открывается дверь, и Вася входит, он, ну, земляк, это надо обмыть, и мир туда назад идет несет бутылку несет не помню стаканы рюмки но ну, ничего не почему не помню я не пил я отдавал все вот нам давали я отдавал я в рот не брал этой гадости но здесь ну как тут когда мне раз я держу он наливает Челкнулись, я эту гадость выпил. Тут что-то еще успели два-три слова сказать, и вдруг дверь открывается, кричат. Белецкий едет, в общем, командир корпуса. Вася, командир дивизии, а едет командир корпуса, которому папа Иосиф Вяцаревич поручил за ним присматривать. Который папе все время настукивает о нем. Белецкий. И Вася его побалывается, но тут Вася, ууу, паника, и кричал, что он уже близко. Хорошо, там какой-то у меня человек, чудо. Я раз и сразу оказался как бы как за дворик такой, уже на улице скорее оттуда. Ужас просто. А в Андреаполе, в Андреаполе вася устроил танцы там, когда принял дивизию вечером танцы, том вот все время танцует с Леной. Все знали, что у нас с ней роман. Ну и танцует, и танцует. Она ему понравилась, она симпатичная. мне ребята подходят. Да ты скажи, что то их туда да скажи. Мы же тогда Сталин, это ж как бог был для нас. Вообще Сталин. А тут сын, да одно имя Сталин. Ленка, когда перерыв, Ленка был, мне неудобно, я же не могу ему сказать. Ну как, Ленка боится. Он танцует. А потом Титов Сережа подходит. Что он ему сказал, как он ему сказал, я не знаю. Так подошел ко мне, не знал, не знал. Все, на этом как отрезал. А я думаю, вот характеризует как человека. Я бы был на него. Раз она танцует, пошел к черту этот лейтенант, подумаешь там. Нет, человек благородный. Но когда стали вылетать на фронт, он летал на ли а Лидва это уже тяжелый самолет по тем временам. Лидва, Дугос, Си-47 это одно и то же. На моих глазах я видел, как э, я не знал, что это там Сталин, Лидва идет над домами на уровне крыш домов, если даже не ниже. Ну, очень низко, очень. И резко берет, горку делает. Моторы рывут, а он-то рванул ее, и она вот так вот. Еще немножко бы и все. Высоты-то нет, но молодец, умница, осторожненько поприжал, выправил и пошел. Вот мы в Минске сели, на каком-то аэродроме, и села вся дивизия. Нас на машины и везут к ДНС. Это дома начальствующего состава. И э, все время гул. Мы спрашиваем, что это такое. А нам командование говорит, это там пристрелка орудия. А это не пристрелка орудия. Это вот эти немцы были, куром же, леса. Если бы они хоть знали, что там Вася Сталин, они не знали немцы. Они бы не такой маленькой группкой вышли бы на наш дом, где были мы, Вася Сталин, я был и моя девушка вот следующий момент о Васе Сталине. Найсерьезнейший момент. серьезнее, чем эти все. Вот тут я говорю, он мог попасть в плен. А вот характеризует его как руководителя. Нашему пауку, нашему 63-му пауку присвоено звание Виленский. Вильна. Вильна есть какая-то крепость. Вот. И в этой крепости засели эсэсовцы. И им подбрасывают с воздуха и питание, боеприпасы, все, и они огрызаются оттуда. Время смеркаться. Ближе авиации нет. Тут расстояние от э, э, Минска до Вильна порядка, если напрямую, 180-190 километров, если напрямую. Расход горючего большой, обратно надо прийти. Но самое главное, наш полк не ночной. Полк только днем летает. Мы взлетели, разогнали там все, потерь не имели. Возвращаемся назад, темнота. Особенно, когда к Минску подошли. И вдруг вся полоса, костры горят. Километр. Вот посадочная Т, и пошло, пошло. Я как раз в этот вылет летал. В ушах еще голос Васи Сталина, как он каждому голос, проверь, выпуск, шасси, ну, можно же забыть, на пузо сесть. И потом он видит, и он корректировал заход. Вся группа, которая была на задании, вся села ночью. Ни одного самолета не потерял. Двенадцать самолетов. Мгновенно, только последний сел, сразу темнота. Чем они там накрывали? И сколько их на каждом костре народу было. Эти немцы могли всю дивизию могли накрыть. Немцы. Нельзя было курить на фронте, запрещали ночью. Ну, А он пошел на такое дело. Вот это характеризует Василия Сталина как человека-руководителя, как дирижера крупного армейского авиационного соединения.
0: как раз из воспоминаний Дубровского следует прекрасно то, какую ответственность должен был нести на себя командир авиационной воинской части. Это эпизод с ночным вылетом истребительного авиаполка во время белорусской наступательной операции. Ночные полеты — это вам не фунт с восьмушкой. Эти совершенно точно известно, например, что перед началом налетов немецкой авиации на Москву вообще ПВО Москвы было в большой растерянности. Потому что истребитель-то было уйма, почти 600. А вот летать ночью умели только 8 летчиков. И поймите, что такое соотношение сохранялось оно и в других воинских частях, и всю войну. Летать ночью на истребителе, на котором нет никакой радионавигационной аппаратуры, на которую летчики, которые которые не обучены слепому полету, полету по приборам, которые зачастую даже ориентироваться по компасу не умеют. А потому как же они им... летали?
1: Чисто интуитивно?
0: Летчик-истребитель летает, летал во Второй мировой войне от 45 минут до полутора часов. Находился в воздухе за один вылет. За это время он, при том, извините, он, конечно, не летал на полную дальность своего самолета. То есть этот полет был не по прямой, там на 500 километров, куда-нибудь. Это был полет в определенную зону, которую летчики летали изо дня в день которые не знали. Ориенти- ориентирование проходило по местным предметам. Есть, ну, внизу роща круглая, лысая гора и поганое озеро. Все хорошо. Мы в квадрате патрулирования. Все патрулируем. Или на свободную охоту через э, вшивую горку, до горелой деревни и к немецкому аэродрому подскока. Вот сейчас мы их там и подловим.
1: Ну, значит, они летели не очень высоко, если они могли разглядеть. Абсолютное
0: большинство воздушных боев в Советско-Германском фронте проходило на высоте около 2000 метров.
1: А на этой высоте можно разобрать можно. дерево, можно. здание?
0: Можно. 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 Поэтому, конечно же, вообще само решение послать самолеты на штурмовку ночью, ночью же еще и цели не не очень видно, но рискованное. И не менее рискованно было обеспечение э, их благополучной посадки. Ведь, кстати, об этом тот же Дубровский не упоминает, но что, например, мешало немецкому ночному истребителю или парочке-тройке немецких бомбардировщиков прицепиться к хвостам возвращающихся истребителей, И когда на полосе зажгут костры, фары и прожектора, просто отбомбиться по ним, как в в тире. Никто тем не менее, Но Василий Сталин взял на себя эту ответственность и зато спас своих боевых товарищей.
1: А какими профессиональными человеческими качествами должен был обладать военный летчик? Это какие-то особенные качества?
0: Зависело в том числе от боевой специальности. Одно дело истребитель. Ну, физические качества, конечно, большая сила.
1: То есть, летчик должен быть выносливым.
0: Сильным, потому что выносливым. выносливым.
1: С хорошим зрением.
0: Прекрасной реакцией, идеальным зрением. С очень крепкими нервами. Это как минимум. С
1: стрессоустойчивым.
0: Да. И с с с очень хорошо соображающей головой. Потому что в воздухе со скоростями даже того времени обстановка менялась за секунды. И надо было крутить головой на все 360 градусов и мгновенно принимать решение.
1: А у каждого боевого летчика в самолете был парашют? Ну, то есть, если самолет подбили, у летчика был шанс выброситься с парашютом и остаться живым?
0: Был. Как правило, был. Но иногда этим шансом не пользовались.
1: Ну, имеете в виду тараны?
0: Ну, не только Просто все дело в том, что самолет, если самолет подбит над территорией противника, над морем, то ну, выброситься-то, конечно, можно. Но то куда?
1: Ну, то есть на вражеской территории шансов практически остаться в живых
0: нет. Или ну, попасть в плен. Шансы были шансы попасть в плен. Были шансы попасть в плен даже у морских ключек, которые выбрасывались над морем. Но ну, особенно если, например, атакуют вражеский какой-нибудь там конвой или вражеские корабли, есть шанс, что подбитых выловит, противник выловит. Но не очень высок. Случайно. Поэтому очень часто старались вернуться к своим, дотянуть до своей территории, сесть на вынужденную. Ну, все хоть какой-то шанс. И у каждого, естественно... У каждого летчика, в зависимости от его боевой специальности, набор качеств и необходимая морально-психологическая подготовка должны были быть свои. Ну, Мы вот сейчас немножко посмотрели, как воевали истребители, мы к ним еще вернемся. А сейчас, наверное, хотелось бы сказать о таких часто забываемых Военно- специальностях военно-воздушных сил, как воздушные разведчики. У нас как раз есть, мы уже упоминали эту запись в, прошлого, в прошлых наших встречах, запись рассказа, сильно постфактум, конечно, морского, оператора радиоакционной установки, матроса на ума То есть, о, том, Вас... да, о том, как о том, как Николай Шапкин Балтийский освободил флот. целый Балтийский флот. Ну, Воспоминания, конечно, очень сильно постфактум и постфестум. Очень много нефактических неточностей. Но но... это действительно
1: имело место. Это
0: действительно имело место. Но здесь для нас важнее посмотреть, что же такого сделал Николай Шапкин, что помогло ему выполнить боевую задачу. Давайте послушаем еще эту запись.
3: Коля Шапкин. Появился на фронте чуть-чуть раньше, чем я, на пару месяцев. Очень приятный парень. Что в нем всегда поражало меня лично? Мужественно. Стал героем Советского Союза, когда сфотографировал противолодочные заграждение между островом Нарген и за Вот эта часть Финского залива, наиболее судоходная часть, была перекрыта несколькими рядами заграждений противолодочных, протикорабельных. Были фарватеры, на немцы их знали. Они входили выходили. Наши нет. Перед полком задачу поставила ставка сфотографировать противолодочные сети. А как сфотографировать? Нужно, чтобы было 12 часов дня, чтобы солнышко было в зените, чтобы море просматривалось глубоко. А на Балтике дождаться такого дня это долго надо. Второе условие. Высота аэрофотосъемки тысячи метров. Потому что аппарат АФА-33 имел ограничения. Немцы прекрасно знали все технические условия. И они ждали. В этот момент они поднимали пару самолетов и по очереди, меняясь, барражировали, Не давая возможности сфотографировать. Как только появлялся наш самолет, рубили его. Он не возвращался. Если кто-то говорит, что он пара пошла фотографировать, уже ждать нечего. Она уже не вернется. Так вот, лето, горячее лето 1944 года, когда повыбивала всех опытных летчиков, подготовленных. Ну и командир полка говорит, «Коль, можешь слетаешь?» Вот так. Ну Знаешь, как это в штабе перед вылетами? Все сидят. Каждый, если в школе пытается голову спрятать от учителя, чтобы тебя не вызвали к доске, то здесь, наоборот, каждый вытягивает шею, чтобы командир увидел меня и мне поручил. И вот когда командир полка говорит, «Коля, можешь сходишь?» Он говорит, «Есть, товарищ командир». Когда готовится? Он говорит, «Иди хоть сейчас готовься». И Коля ушел. Он пришел к своему самолету. Он летал на истребителя. Это был Як-3. У него был свой механик Новиков. Он пришел, как Новиков рассказывал, постучал по фюзеляжу, никому ничего не сказал. И он улетел в море. Все считали, что все. Механик Новиков говорит, я решил чехлы собрать. Все равно ждать некого. Это смерть. И вдруг я слышу, худит. Худит мой. Самолет. Механики узнавали иногда свой самолет по роботу двигателя. Стал смотреть и выныривает Коля, делает горку. И садится. Все, кто были в штабе там, все кинулись на летное поле. Но первый человек прилетел с аэрофотосъемки. Весь мокрый, потому что мы носили эти свитера из верблюжьего шерсти. Столько теряли веса от пота, что когда снимаешь этот свитер, то льется вода. Командир полка, я помню, сам схватил эту кассету на плечи, забыл, что его машина ждет, и бегом побежал в фотолабораторию. Так вот эту пленку мы видели... Эти точки. Противолодочная сеть висит на буях, которые удерживают там метр или полтора до верхней кромки воды. Так вот, Коля Шапкин нарушил все, что требовалось по инструкции аэрофотографии. Он на бриччем полете под немцами промчался с одного края на другой, сфотографировал, развернулся. Обратно прошел с перекрытием, сфотографировал, потом подумал, а вдруг смажется, фокуса нету. И он пошел еще раз, без подъема высоты. Что его спасает? Высота 400 метров. И нету тени 12 часов дня. Вот он летит на своем стрипке, а тени-то нету. Он на бреющем полете. Солнце соответственно, тени нет. А немцы оказались дураками и глупыми. Высота больше 1200 метров. Смотрит, никого нет. Пусто. И вот когда он совершил все, что нужно, сделал фотосъемку, то вечером он стал героем Советского Союза. Я хорошо помню этот день. Прозвучало слово ⁇ Зазвон Бюро ⁇ ему присвоили звание героя. Вот это обстоятельство, выход. Балтийского флота на просторы Финского залива позволило окончательно снять блокаду Ленинграда. Дальше уже были отрезаны части в Лебаве, началась Мемельская знаменитая операция, потом Кенигсбергская, дальше все понеслось.
0: Когда мы говорили о детях войны, а вы всех этих, помните, того что самого Аркадия на самый молодой пилот войны, он пилот связного самолета. Первый орден он за что получил? Воздушный разведчик был подбит и сел на нейтралке, фактически на немецкой территории. Он, он приземлился на своем кукурузнике прямо рядом с самолетом, подня, взял на борт раненого летчика и фотоаппараты, и ушел к своим. Воздушный разведчик – это вообще особая специальность. Что можно сразу же сказать. Человек должен быть хладнокровным, потому что он летит в тыл противника. Один.
1: Не, Ну, разведчик вообще должен быть хладнокровным. А есть какая-то специфика у воздушного разведчика?
0: Да, есть. Во-первых, он не имеет права погибнуть. Это можно сказать, аксиома. Может может героически погибнуть истребитель. Может героически погибнуть, выполняя задачу бомбардировщика или штурмовика. Но разведчик не имеет права героически погибнуть. Его задача доставить сведения. Кроме того, разведчик, он в данном случае всегда волк-одиночка. Он летит один, он не может рассчитывать на на помощь кого бы то ни было из своих товарищей. Он уходит в одиночный полет. Он должен был идти качествами Летчика дальней авиации, он должен быть прекрасным штурманом, должен быть прекрасным с... пилотажником.
1: Ну, короче, одиночка.
0: Да. И одновременно, он одновременно должен иметь реакцию не хуже, чем у самого знаменитого аса-истребителей. Вот ну, то же самое Николай Шапкин. Он же летал на истребителей. Он летает на истребителей. у него ограниченный запас горючего. Он должен был учитывать этот факт, должен был учитывать тот факт, что его самолет не может выдержать долгого полета в плохих метеоусловиях. Он не не мог ввязаться в бой. Он вообще ничего, по большому счету, не мог. Он мог только лететь и искать возможность выполнить свою задачу. Приведу еще один пример: он немножко связан с тем, о чем мы уже говорили. Одним из самых знаменитых летчиков разведной авиации на Северном флоте, о котором мы говорили, и опять же летавших на Спидфайере на том самом невооруженном спидфайре, у которого все вооружения было только фото, фотокамеры, был Леонид Ильич Елькин. Так Вот этот человек, который э, в сентябре 1943 года совершил ну, вообще нечто невозможное. Тогда, опять же, мы, на, надо об этом сказать, потому что это связано и с нашими союзниками, и очень хорошо иллюстрирует то, что надо было делать воздушному разведчику. Он на спидфайре, невооруж... на невооруженном, ушел на разведку Альтенфьорда, как раз место, где находился линкор Терпец. Ушел по заказу, грубо говоря, английского адмиралтейства, которое как раз в этот момент готовило операцию по атаке немецких линкоров с сверхмалыми подводными лодками в норвежских водах но для этого нужно было уточнить, при том буквально за несколько часов реально уточнить, до атаки уточнить точное место каждого немецкого корабля в фьорде и уточнить их противолодочную оборону, поставлены ли сети, есть дежурные корабли? Да, это означало аэрофотосъемку. Так, так а, вот. а Как
1: немцы подпустят <laughs> к своим позициям, чтобы разведчик сфотографировал? их боевые порядки. Погода Я была не нелетная. Понимая.
0: Погода была нелетная. Облачность лежала ниже 500 метров. А представьте себе, это фьорды Норвегии. Это, грубо говоря, залив среди гор.
1: Ну то есть за счет плохой погоды. За счет не плохой видно.
0: погоды он вышел на этот фьорд. Кстати, заметьте, он летал на одноместном самолете без штурмана. То есть еще надо было взлетев под ливнем, под тума, в тума, в периодический заряды тумана, не врезаться, дойти до точки. Он нашел. Нырнул под облака и э, вынужден был первые где-то несколько минут 15-20 ходить на высоте 50 метров, просто вот так вот перепрыгивая через надстройки немецких линкоров и крейсеров, чтобы убедиться, что они на месте, чтобы примерно понять, кто где стоит. Сначала он даже не снимал.
1: И его не засекли.
0: Сначала не поняли, кто это. Немцы сами не, немцы сами не видели даже на 50 метров. Ну, как? Такой, он скачет
1: такой, от, такой стоял туман. К ну,
0: немцы видят, что в тумане над, над кораблями мечется какой-то самолет. Да, они начали судорожно выяснять, кто из наших заблудился. Надо спасать. Может быть, посоветуют ему сесть на воду, потому что он не долетит до аэродрома, он грабанется.
1: Но даже мысли вот. не было, что через это 15, не наш самолет. Через
0: 15-20 минут. Туман начал рассеиваться. Немцы, немцы увидели, что накрыли их звезды. А на линкоре Тирпиц 84 зенитных орудия. И все 84 гни... орудия начали стрелять. И все зенитные орудия из кадра открыли огонь. Немецкая авиация не сунулась туда, потому что видимость ниже 500 метров они все равно не могли. Но уж немецкие зенитки оторвались по полной программе. И вы
1: хотите сказать, что 84 зенитки не попали в этот сумасшедший самолет? Не попали. Каким
0: образом? Об этом, об этом, возможно, знает только Господь Бог. Но э, он совершил еще два захода, пройдя вдоль стоянки и, и пройдя вот так с перекрытием. Он с перекрытием сфотографировал все стоянки немецких немецкой эскадры.
1: Ну, немцы, наверное, были в шоке от наглости Когда
0: эти, эти, э, эти фотокассеты... Он, доста- он вернулся к тому же, извините. Он доставил эти фотокассеты. Их буквально бегом с аэродрома на автомобилях доставили в ближайшую бухту, где уже стояла английская Каталина, которая тут же вылетела и взяла курс на Лондон. Потому что их потом уже, грубо говоря, из Лондона, или там из Роза, это еще не знал, с какой военно-морской базы, Данные о, о, о местонахождении кораблей передали ради, по радио на подводные лодки, которые уже готовы, готовились к атаке. Только благодаря этому состоялась атака. В ходе этой атаки, кстати, Терпец был поврежден, тяжело поврежден и почти на, больше, чем на полгода оказался в ремонте. Как, но дело не в этом. Когда эти пленки расшифровали, на них были видны даже лица немецких зеничек. Всех. И были видны эти пушки и пулеметы, стрелявшие по самолету в упор. Каждая зенитка, вплоть до, вплоть до отдельных вылетающих стрельных гильц из пулеметов. Все было, было видно.
1: Не вот я представьте себе, повторяю, какими, не
0: какими качествами должен был. Ну, понимаете, с такой дистанции попасть очень сложно, потому что самолет находится перед, перед орудием доли секунды. Просто угловое, извините, угловое скорость, угловая скорость перемещения настолько велика, что самолет просто за полсекунды проскакивает перед нами Ну, их же было 84. Да их было гораздо больше. Их было больше 100, вот, если учитывать зенитные средства других кораблей. Ну, плюс к тому, на такой высоте они просто мешают друг другу. Некоторые них не могли даже нормально прицелиться. Но вот представьте себе, какими качествами должен был обладать летчик, чтобы просто совершить вот такой полет. Притом при изначально он знал, что он не вооружен. Он не может, извините, у него, в лучшем случае у него пистолет. Это все, с чем он может идти на зенитки и У него, извините, 9, случаев, 9 шансов из 10, что он просто уда- врежется в воду или в скалы, потому что он летит в, в такую погоду, когда видимость, извините, вообще нулевая. А у спидфайеров все-таки э, скорость, э, особенно максимальная, на более 500 км в час. Он Летит в условиях, которые не, не, для которых его техника не предназначена. Англичане ниже 5000 метров на разведку не летали, потому что спидфайры, фоторазведчики, имели очень хорошую скорость на большой высоте. А на малой высоте мистер Шмидт их догоняли очень быстро. Ну, аэродинамика, грубо говоря. Он должен, и он еще должен выдержать вот это вот, а он обязан продолжать съемку. Вот, несмотря на то, что немцы изводят боекомплект с утроенной скоростью, он должен пройти над стоянкой, чтобы произвести съемку.
1: Ну, я бы И сказала, вернуться еще здесь... с
0: теми же самыми, преодолев те же самые сложности в обратном порядке, он должен успеть вернуться.
1: Нет, Михаил, я бы сказала, что здесь классический случай авантюризма, непредсказуемости русского характера в хорошем смысле. Это же невозможно себе представить. Это нереально.
0: Да, нереально. Кстати, вишенка на торте: Леонид Елькин летал, не видел левым глазом вообще ничего.
1: Ну вот, вы еще добавляете к моей характеристике такой. В сорок втором году был, он был
0: тяжело ранен и вернулся в авиацию, продавив все возможные врачебные комиссии. Да, к тому же, ты, извините, мало вернулся в авиацию, вернулся в разведывательную авиацию. Одно и провел
1: дело, уникальную рассъемку.
0: Да, и провел вот эти. И аэросъемки. вышел живым. Да. Но он, он погиб, чер... он погиб через неделю после того, как ему присвоили звание Героя Советского Союза. 22 февраля ему присвоили звание Героя Советского Союза. Он успел только. Он даже не успел надеть свою звезду. Он очень стеснялся, думал, что не заслужил. А через неделю он не вернулся из разведки в районе Нарвика. Ну, кстати, обратите внимание, если кто-то из наших э, слушателей имеет возможность посмотреть на географическую карту, внимательно посмотрите, где находится Мурманск и примерно где находится Нарвик. Вот это вот расстояние вдоль побережья надо было преодолеть советским самолетом, советскому самолету-разведчику. Поэтому, конечно же, как вы видите, качества для летчиков разных видов авиации, они совершенно различны, но все их, конечно, объединяет одно. Летчик — это сплав самых высоких морально-психологических и физических качеств. В обязательном порядке. Другой человек просто не выживет в военном небе. У нас есть еще одна интересная аудиозапись, фрагмент аудиозаписи, который характеризует условия ведения воздушных боев Притом, заметьте, это уже 1944 год, то есть советские войска уже наступают. Советская авиация в основном взяла господство в воздухе. Но, тем не менее, это не означало, что воздушные бои становились похожими на, легкую, на легкий променад. Это воспоминание летчика-истребителя Валентина Бесклубова. Неинтересно еще и тем, что в, в этом конкретном эпизоде одним из его противников стал, скажем так, ряженный. То есть немецкий летчик, летавший на трофейном советском самолете. Такую практику немцы их союзники тоже очень активно практиковали, используя трофейные самолеты для внезапных атак на ничего не подозревающие советские самолеты, особенно при возвращении их на свой, на свой аэродром, или там для штурмовки наземных целей в нашем делу. Вот Без клубову пришлось встретиться с таким вот оборотнем. Нет. Давайте послушаем его рассказ.
4: Ну, когда я сильно дал, понимаете, резко газ, дал чуть вниз и потом пошел вверх, выйдя немного вперед, увидел в облачности э, разрыв такой большой, такой коридор огромный. И в пустом месте в этом самом увидел Яко. Яко увидел нашего. Я удивился, глаза вытаращил, и думаю, боже мой, Як наш. Каким же образом он сюда попал? Думаю, свой, слава богу, сейчас мы с ним вместе как-то подобьемся, справимся, да. А потом смотрю за этим яком, рядом идет, это вот крыло в крыло, идет Фокивульс 190. Они шли поперек. И я посмотрел на физеляже, э, на киле у нас обычно, понимаете, и на физеляже звезда. А у этого была только на физеляже звезда одна, а на киле не было звезды. А у летчика был такой серый костюм. Они а не наш хаки зеленый. И шлемофон был другой совершенно. Даже это разглядел. Я, у меня зрение было прекраснейшее, понимаешь? Изумительное зрение. Реакция была прекраснейшая. Я тогда понял, что это не наш як. И мгновенно, мгновенно я тут же я нажал на все кнопки, которые у меня были. У меня был як 9К, крупнокалиберный. Не только два пулемета, а еще была и пушка. И я как нажал на все кнопки, и я пробил бок, понимаете, ли, яка пробил этого самого летчика. Вылетели снаряды из другого бока и попали в Фоке Ульф. И Як ушел влево вниз, пошел вниз как-то боком, и Фоке Ульф тоже свалился. И меня тут же опять окружили покера. И слышу, у меня на голове вот здесь вот закрыта голова щитком таким металлическим. Слышу по этому щитку ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Это пули по моему щитку. Но щиток оказался до того каленый, до того сильный. И он мне, значит, голову мою оставил целой. Но один фокивульш мне попал по ноге и перебил мне правую ногу. И потом, значит, пули разграбили всю мою приборную доску. Компас, понимаешь, приборы все, понимаете либо высотомер, понимаете там масло, понимаете все-все-все приборы, которые были на приборной доске, все вышли из строя. И горящее масло, кипящее масло потекло в кабину, а пол у нас деревянный был. Тут же пошел дым, и я начал задыхаться дымом. Я ничего не вижу совершенно, пошел по полу огонь, но двигатель работал. Я, значит, сунул еще двигателю в пассаж, э- взялся за борта, поднялся, перевалился через борт и ушел вниз. Но сознания у меня уже не было, я потерял сознание. И я не знаю, каким образом я выдернул этот самый парашют, он у меня открылся. Дернуло сильно, и я пришел в себя. Пришел в себя, оглянулся, смотрю, вишу на парашюте, и ходят факера, и стреляют, чтобы поджечь парашют. Они старались летчик, уничтожить его, и все, к чертовой бабушке. Раз его не убило в самолете, значит, нужно его добить на парашюте. Так, и все. Суровая логика, очень суровая. Расстреливать летчика, и все. Потом, значит, они стреляли, стреляли, и я упал на картофельное поле. Впереди меня лег парашют, и заходили факера, и стреляли со страшной силой. Пули, понимаете, поднимали эту пыль картофельное поле было очень сухим, и меня забрасывало этой самой, понимаете, землей, и парашют забрасало землей, и было все серое, и они, видимо, может быть, то ли они не видели, не знаю, почему они в меня не попали. Вот. Это было 18 августа 1944 года. Вот
1: мы выслушали с вами младшего лейтенанта Валентина Бесклубова, который очень красочно описал свою встречу с Яком, которым управлял немецкий летчик. А я в связи с этим хочу вспомнить другой случай из воздушной истории, которая произошла с немецким самолетом «Хейнхен», который вел наш советский летчик Михаил Девитаев с командой кажется, из 9 человек. И, встретившись с немецким самолетом, немецкий самолет его принял за своего. Он не стал нападать на советского летчика, который даже, скорее всего, был в форме из концлагеря в спецформе. Эта история очень фантастическая, когда узник концлагеря сумел вывести немецкий тяжелый бомбардировщик Хейнхель, причем, по-моему, из новейших бомбардировщиков?
0: Ну, не совсем новейших, конечно, но история там история имела особое значение по немножко другой причине. Михаил Девятаев, летчик военно-морской авиации, кстати, был довольно долго, потом уже воевал в других частях, вот, и специфика его подвига заключалась по- и значение в том, что, конечно же, он, наверное, единственный, кому удалось
5: угнать, из, угнать
0: из тыла противника целый дальний бомбардировщик, да еще и вывести при этом еще и 9 человек. Но важно еще то, откуда он это сделал. Откуда? Сделал он это из Балтийского моря с острова Узидом. Это островок на котором находилась главная база и главный испытательный полигон немецкой ракетной программы времен Второй мировой войны. И бомбардировщик Хенкель-111, он, конечно, не был новым машиной этой модели, состояли на вооружении Люфтваффе еще в 1935 года, но хотя это была уже модель модификации H, то есть достаточно сильно модернизированная. Бомбардировщики этой модели использовались для воздушного запуска по Англии крылатых ракет Фау-1. То есть он угнал ракетоносец совершенно секретную, в общем-то, машину и, естественно, получить такой роскошный подарок, при том, что в ВССР даже и не подозревали о наличии этой немецкой программы крылатых ракет, надо на этот момент. Это, конечно, было, это, конечно, очень дорогого стоило.
1: Не, ну история, конечно, звучит очень фантастически, потому что мы же говорили с вами, класс э, летчика должен соответствовать машине. А как советский летчик мог управлять немецкой машиной, о которой он понятия не имел?
0: Различие в классах много, значит, но тот же самый Мазурук с, с, поля- с полярных гидросамолетов спокойно пересаживался на бомбардировщики, а потом еще и на истребители. Хороший летчик, конечно же, справится с... Управлением машины, потому что знает основные принципы, знает теорию и, умеет, и имеет свой опыт. Хотя, конечно, его было тяжело, но он все-таки летчик-истребитель. И штурманской подготовки должной у него не было. Да и, естественно, просто управлять в одиночку Хенкелем. Конечно, у него было у Хенкеля два пилота, а его пришлось управлять в одиночку. Вот это, конечно, было очень сложно.
1: Но то есть все-таки эта история имела место быть.
0: Да, конечно, это общеизвестный, можно сказать, факт истории Великой Отечественной войны.
1: Не, но здесь, конечно, важно, что Девитаеву поверил Покрышкин, который был его командиром, что Девитаев был награжден званием Герой Советского Союза. Правда, уже через несколько лет после окончания войны, я так понимаю, его долго проверяли.
0: Да, потому что эта история сама по себе фантастическая. Ну, взять согласитесь, что история, когда из плена бегут групповой побег из плена, при том, ну ладно, там обычный групповой побег из транспорта при транспортировке. Из, из лагеря под бомбежкой ну, да, и так пешком, далее. А тут, это э... как-то... а тут, извините, да, на самолете, да еще и не просто на самолете, а на секретном самолете. То есть на самолете оборудован для выполнения специальных заданий. Да, ну, кто такой мог подумать? Да еще и группа, которая ни разу ни, ни, никогда, в большой не имела дел с такой военной техникой, да еще и успешно долететь. Девитаев очень удачно посадил Хенкель на брюха. Вы... Кстати, выпустить шоссе, он даже не смог. Но Хенкель пришлось садиться на брюхо.
1: Нет, там чего-то было. Обстреляли, по-моему, все-таки. Вот. Ну, На... Обстреляли, но
0: не попали. Ну и да, согласитесь, одиночный Хенкель среди дня. Это тоже он да. был вариант, не очень... как этот
1: фотографировал.
0: Ну, Хенкель не очень скоростной бомбардировщик. В 1944 году он уже использовался только как ночная машина. Для летчика необходимость выполнение такого нетривиального задания, можно сказать, не сложно назвать его боевым, хотя оно было боевым, на карту было поставлено его жизнь и жизнь его боевых товарищей. Тоже потребовало мобилизации всех морально-психологических качеств. Это же надо было и уметь и выжидать удобного момента, и затем действовать просто молниеносно, и взять на себя невероятную ответственность, потому что без карт с неработающим или там неосвоенным навигационным оборудованием. Несколько часов в самолете, в общем-то, относительно малоизвестной, мало знакомой тебе конструкции. Выходить из глубокого тыла противника, это... То, что
1: мы говорили, получается, летчики, это все-таки необыкновенные люди.
0: Да, их главное умение это импровизация. Летчик это мастер импровизации. Он должен всегда... Летчики, как, как, наверное, мало кто на войне, знают, что самый прекрасный план живет до первого столкновения с действительностью. И в реальности все зависит от того, насколько ты успеешь быстро приспособиться к молниеносно меняющейся обстановке. Притом это касается не не просто проведения одного воздушного боя, например, но и, глядя шире, например, разработки новых тактических приемов этого самого боя поскольку очень часто приходится с летчиком пришло, приходилось осознавать, что их оружие они должны научиться использовать сами, не учить их не будет никто, никому просто.
1: Но тактику вы имеете в виду, как вот мы говорили, что летчика сопровождало два ведомых,
0: ну, летчика, а потом по
1: да. мере ведения военных действий
0: остался один ведомый. Почему? И формирование тактических порядков и приемы боевых действий против различных целей. Но Как раз очень очень ярко об этом вспоминает уже цитировавшийся нами Иван Иванович Пстыга, маршал авиации. Он как раз начинал как бомбардировщик, а потом переквалифицировался на совершенно новую для него военную специальность. Летчик-штурмовик. Он как раз вспоминает о особенностях боевых действий штурмовой авиации и о том, какую роль играла, грубо говоря, умение импровизировать, изобретать и разрабатывать тактические приемы для успеха боевых действий штурм, именно штурмовой авиации. Мы можем послушать этот фрагмент его интервью.
5: Марфин,
6: как изменялось вот, периодом войны применение нашей штурмовой авиации если вы уловили то я извинился перед покойным Лапчинским и теоретиками у нас ведь, братец, ты мой со строго научным подходом до войны штурмовой авиации-то не было да. были штурмовые действия и истребители, и бомбардировщики были на близких дистанциях атаковали. Но это штурмовые, форма действий, штурмовые действия. Штурмовая авиация появилась Я с ИЛом. Моря. ИЛ родоначальник штурмовой авиации. Мы летали 42 1942 год, не было. И инструкции по технике пилотирования и эксплуатации этого самолета. Отлетали от души, что хочешь, то и делай. И поэтому вместе с рождением этой авиации рождалась и тактика. Вот от одного пресловутого бреющего полета мы дошли до атаки с 2000 и выше. Вот я идрицкий аэродром атаковал. 144 ила в одном строю вел. и чуть меньше истребителей Китая командир дивизии прикрывал. Я на две тысячи с чем-то был, спекировал, сбросил крупные бомбы, обозначил цели. Я говорю, видите свои цели? Вижу, атаковать каждому свою. Ну вот так вот. Менялись высоты, менялись методы применения. А вот что, что в обороне? Мы же опыт войну, бою родили. Оборонительный круг. И для атаки? И для. Один за другим на расстоянии 800 метров. Вместе шмиты смотрят, а влезть между самолетами не могут, потому что самый сильный минутный зал был у воюющих сторон у Уила. Боится туда лезть, а сверху, а сверху стрелочек. Примерно. Дальше пара ножницы. Хоть 30 самолетов, ни, истребителей ничего не сделают, Есть равный мне летчик, друг, и мы с ним слетались, как следует от Патрокова, на я часто летал, Мы парой, чем больше истребителей, тем нам проще. Они просто смотрят, посмотрят, скажут, дураки сами разобьются, пойдем и все домой, потихоньку домой.
1: Михаил, то есть господство в небе в сорок четвертом году перешло к нашим летчикам.
0: 40, Или... Фактически в сорок третьем уже начало переходить и перешло к э, советской авиации. В 1944 году оно ярко, ярко проявилось. В сорок пятом году оно было уже почти абсолютно.
1: То есть Но... господство наших летчиков, а как к этому относились э, немецкие летчики? Э, как? Так же, как У них же были высококлассные пилоты, которые, Конечно, наверное, да. никуда не делись.
0: Ну, те, кто-то из тех, кто выжил, конечно же, относились к этому резко отрицательно. Немецкая авиация продолжала сражаться до последнего. Все-таки война есть война, и то, что одна сторона захватила господство в воздухе, не значит, что другая сторона не будет его оспаривать. Другое дело, с каким успехом. Немецкая авиация продолжала совершать боевые вылеты, продолжала атаковать наши войска до последних часов войны. Но просто все дело в том, что К этому времени немцы понесли уже слишком тяжелые потери, и, наверное, моральный дух немецкой авиации был уже сломлен. Надо понять, не стоит уподобляться некоторым несерьезным личностям и рассказывать о том, да как мы этих фрицев, да мы там, шапками закидали. Знаете, я всегда вспоминаю Константина Симонова. Да, да, враг был храбр, тем выше наша слава. Люфтваффе были страшным противником. Начать с того, что почти вся, весь командный состав немецкой авиации начинал еще в Первую мировую летчиками. Все их генералы были очень опытными людьми. Потом, после, потом межвоенный период, в том числе тогда, когда германская авиация готовилась на нашей территории под Липецком, в Липецкой авиационной школе, когда они тысячи и тысячи километров налетали в качестве летчиков Люфтганзы на всех континентах, немецкая Авиация, особенно бомбардировочная, да и истребительная, тоже имела потрясающие мощные кадры. Прекрасно. У нас немецких
1: летчиков были пилоты высочайшего профессионального уровня.
0: Экстра класс как правило. И многие из них продолжали сражаться. Ну, что уж там, мы, конечно, не можем признавать равнять наших пилотов с вражескими, это как бы с морально-идеологической точки зрения, кажется, преувеличением. Но давайте смотреть правде в глаза. Люфтваффе удерживала два фронта и против СССР, и против союзников в течение всей войны гораздо меньшими силами, чем имелись у его противников. Им приходилось вести боевые действия на самых, совершенно в различных условиях. Если, как мне уже говорили, на советско-германском фронте основная масса воздушных боев – это поддержка наземных войск, то есть основная масса воздушных боев проходит на высотах до двух 3 тысяч метров, то на э, западном фронте основная боевая работа – это отражение налетов бомбардировочной авиации союзников. И борьба за господство в воздухе с союзной авиацией. Здесь большая часть боев проходила на высотах больше, более 2000 метров. Обычно 3-5 тысяч метров. Для этого нужны, извините, даже самолеты другого класса. Потому что на больших высотах нужна другая аэродинамика. Советские самолеты, подними их на 5000 метров, начали бы сильно проигрывать, например, немецким, или американским, или английским. Ну а мистер Шмидт, например, воевали и там, и там. Так что тут задача перед немецкими летчиками стояла всегда очень сложная. И они с ними активно и достаточно успешно справлялись. Другое дело, что под конец, уже в 45, к 1945 году стало ясно, что даже отчаянный героизм он уже не спасает Германию. В этих условиях перед ним, ну, наверное, мы стали свидетелями трагедии немецких летчиков, в том числе немецких асов и истребительной авиации тех сорвавшихся с небес, скажем так. Потому что они все прекрасно осознавали, что все их усилия оказываются недостаточными для того, чтобы изменить военную ситуацию, чтобы спасти их родину от краха. Ну, Давайте не сказать, что для них и Германия была их родиной. Они защищали свою родину в том числе. Выполняли свой воинский долг. И это породило целый ряд... Очень своеобразных явлений, об одном из которых в главархиве Москвы хранится интересное аудиосвидетельство. Как раз летчики Покрышкинской авиадивизии стали свидетелями одного из таких явлений, я бы сказал так, тактико-психологических, порожденных именно сознанием немецкими, немецкими летчиками, краха своих усилий. В конце войны. Вспоминает авиатехник старший сержант Илья Гурвиц. Интересный фрагмент, который показывает в том числе и некоторые морально-психологические качества наших противников.
5: В году Наши летчики, перелетая на аэродром Аслау, около города Бунслау, слышали такой город, там похоронено сердце Кутузова. Вот на этом аэродроме уже в начале апреля 1945 года был солнечный, теплый день, я помню. Вдруг над нашим аэродромом появляется немецкий истребитель, а наше дежурное звено, два летчика, лейтенант Гольберг и лейтенант Никишин. Сбили этого немца. Немец спустился на парашюте. Мы его все окружили. Он в парад до мундири при орденах. У него здесь черный крест. Здесь какие-то ордена. Взяли его и ведем в бокс, где там штабисты сидят. Я к тому времени уже немножко так поднаторел с немецким языком и переводил. Беседы. И вот начинается допрос по сбитого немецкого летчика. О чем ведется разговор? Вот такой чисто человеческий. Ваша фамилия, где родились, где учились, где воевали, за что награды и так далее, так далее, так далее. Я перевожу, тут собралась народу вся наша братья техническая, летный чек, наверное, 50. Ну, разговор этот, я не могу сказать, что это был допрос. Это был разговор летчика советского. С летчиком немецким. Разговор длился минут 20, может быть, 25. Закончился, и вдруг этот немец обращается ко мне. Можно обратиться к оберсту, полковнику Покрышкину, с вопросом. Я спрашиваю, Александр Иванович, немец хочет к вам обратиться? Пускай обращается. Он обращается господин полковник разрешите обратиться с просьбой обращайтесь покажите мне пожалуйста летчика который меня сбил тут начинается паника юра где ты шастаешь тут юра подбегает к александру Ивановичу лейтенант гольберг 20-летний лейтенант маленький такой вот летчик который вас сбил Немец пытается подойти к Юрию Гольбергу и протягивает ему руку. А тот бедный Юра Гольберг стоит и трясется. Что делать? Подать руку немецкому асу? Он, Александр пожми ему руку». Он протягивает руку, лейтенант Гольберг. С немцем стало плохо. Он затрясся вот так вот, вот так вот. Nein, es ist nicht möglich, es ist nicht möglich. Ein kann nicht офицер. Все понятно? Ein kann nicht abstoßen einen deutschen, ja. Ein kann nicht abstoßen einen deutschen Орет по- по-немецки, он командир спрашивает, что он орет? Я тогда впервые в жизни, я не сказал всю правду по покрышки, я ему что-то придумал. Если бы я ему сказал, если бы я ему перевел точно, что сказал немецкий ас, ему бы не сдобровать. Александр Иванович обращается к своему мотористу. Федя Паршин был мотористом на самолетах Покрышкина с первого дня войны и до последнего. Моторист самолета Покрышкина обращается, Федя, где ты, Федя, снимай куртку, отдай ему куртку. Товарищ командир, снимай ты, скоро демобилизуюсь, я тебе новую дам. И отдал этому офицеру свою техническую робу. Его вот в этой робе отвели в штаб и отправили куда-то, не знаю куда. Потом... Через какое-то время к нам на аэродром приехал Дмитрий Константинович Мачнев, начальник политотдела дивизии. И рассказал нам, что этот вот полет, это был не боевой полет немецкого летчика, а полет чести. Что такое? Немецкие асы, когда наши воздухи уже преобладали полностью, они решили, что им нельзя терпеть поражение, и они шли на смерть. Шли на смерть, чтобы их сбили либо в воздухе, либо на земле. Это в них назывался полет чести немецкого аса Остался ли он жив, я не знаю. Я несколько раз был в Германии, в том числе и с немецкими бывшими летчиками. Мы общались с ними. Я им называл фамилию этого оверлейтенанта, оверлейтенант Вурм. Может быть, он жив. Вот, мне говорили, что мы обращались, никто не отзывается. Так вот, был совершен полет немецкого АСА над нашим аэродромом.
0: Мы услышали из воспоминаний Ниговица о том, как немецкие авиаторы вели себя в конце войны, ну и удостоверились, я думаю, что они все-таки очень ярко оправдывали шуточную, но только частично шуточную, поговорку о германских вооруженных силах. Германия имеет прусскую армию, имперский военно-морской флот и национал-социалистическую Лифтваффе. Ну, Лифтваффе как самый молодой э, вид вооруженных сил в наибольшей степени испытал на себе, конечно же, влияние идей национал-социализма, в том числе и расовых идей. Но ну, не стоит забывать, что шеф Лифтваффе это ветеран, и ветеран, можно сказать, нацистского движения. Это Герман Геринг, все-таки ас Первой мировой войны. Вот. Конечно, это насчет того, как там Айн Ют мог или не мог обшосан. Не будем лишний раз устраивать инсинуации, вспоминая, например, кем был Эрхард Мильх, фельдмаршал Луфтваффе, да, предки которого играли на скрипке. вот, Ют не в цыганском таборе. Но, тем не менее, в Дух такой, как, такого кастовости и свое превосходство национал-социалистических Люфтваффе для, для многих немецких летчиков был самим самым собой разумеющим, и он, конечно, сохранялся до самого последнего момента. Но ни боевой дух, ни мундиры, и ни знаки различия Риттер-Кройт-Стрегеров, то бишь кавалеров Рыцарского креста, они на советских летчиков должного влияния не производили, и Итог войны стал ясным подтверждением превосходства советской авиации. Благодаря, прежде всего, конечно же, массовому героизму советских летчиков.
1: Сколько летчиков было удостоено звания Героев Советского Союза?
0: Непосредственно в период Великой Отечественной войны и в первые буквально послевоенные недели и месяцы, то есть когда награждение шло за подвиги, совершенные в период Великой Отечественной войны. звания Героя Советского Союза получили 2420 летчиков.
1: А дважды Героев Советского Союза?
0: На тот момент 65.
1: Но есть еще и трижды Героев Советского Союза.
0: Как раз распределение звания Героя Советского Союза и показывает уровень героизма советских летчиков. И даже, если хотите, один из... Какой один из признаков, это еще и роль советских летчиков в достижении нашей победы. Все-таки ВВС на одном из первых мест по числу военнослужащих, отмеченных высшей наградой Советского Союза.
1: Это определяется значением этого рода войск?
0: Да, значением рода войск, его ролью в достижении нашей победы. И, кстати, большую часть из этих летчиков, это штурмовики, около тысячи. Штурмовиков получили звание геро- летчиков штурмовиков получили звание Героя Советского Союза. На втором месте были истребители. Их было, если не память, 895. И на третьем месте бомбардировщики их было 607 человек. По количеству дважды героев ВС тоже у нас весьма и весьма неплохо. Все-таки 65 человек. И что самое интересное оба трижды героя Советского Союза, люди, удостоенные звань- этого звания в период войны. И это летчики. Интересно, Александр Покрышкин и Иван Кожедуб. Ну, кажется, это вполне очевидно, свидетельствует о том, какой вклад в победу внесли наши летчики. Ну, сегодня мы постарались на основе аудиозаписей, хранящихся в глав архиве Москвы, и видеозаписей, в том числе хранящихся, хранящихся в глав архиве Москвы, и выложенных на сайте Виртуального музея «Москва с заботой об истории» попытались дать некий краткий очерк того, какими же были советские летчики Великой Отечественной войны с точки зрения их боевых, волевых, морально-психологических качеств. Ну, Надеемся, что эта информация будет полезна нашим слушателям, позволит им, может быть, немножко лучше понять, Психологию того нашего поколения, которое победило в самой страшной войне в истории нашей страны. Ну а нам пора заканчивать наши, наши речи. И я, Михаил Маруков.
1: Я Пулавкин Татьяна.
0: Прощаемся с вами.
1: До свидания.
0: Желаю вам всего самого доброго. И до новых встреч в следующий раз мы сможем поговорить об истории одного из величайших и крупнейших сражений Великой Отечественной войны, об истории битвы на Курской дуге. Всего доброго!